0: Um grande abraço, turma. Muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte nesta sexta-feira. Hoje é dia 5 de novembro do ano de 2021. Mas hoje eu não vou fazer meu tradicional sextou aqui, né? Eu acho que hoje não tem clima para isso. Não há clima para vir para aquela sexta-feira alegre, porque chegou a sexta-feira, chegou o fim de semana momento de dar uma descontraída, dar uma descansada também. E eu procuro sempre é, começar um pouco mais para cima as edições de sexta-feira aqui das últimas do Margot. Mas é uma sexta-feira triste, né? Uma sexta-feira triste aqui no Brasil, é, pela perda da grande cantora, a compositora Marina Mendonça, que infelizmente né, veio a, a nos deixar junto com outras pessoas do staff, piloto, copiloto, no acidente aéreo ocorrido é, na tarde de hoje lá em Piedade da Casa de Caratinga, no interior mineiro. Uma tarde de muita angústia também, porque informações iniciais davam conta de que vindo da própria assessoria da cantora, de que falava do acidente, mas que todos estavam bem, mas depois veio a confirmação de que não tinha nada bem, né? Inclusive informações desencontradas durante a tarde, uma, uma confusão total no que ocorreu hoje à tarde, informações totalmente desencontradas e, infelizmente, veio o pior, né? Veio o pior da notícia que foi é, a confirmação da perda da Marília Mendonça, do de de seu assessor de... De um de seus produtores também, e do piloto e do copiloto. Então, eu acho que é uma sexta-feira triste, o Brasil perde hum, uma grande artista, estava no auge da sua carreira, apenas 26 anos de idade, e que estava é, retomando os shows, né? Depois da, da pandemia, estava retomando os shows, com, tentando voltar à normalidade. E. Infelizmente, a gente veio a perder Maria Mendonça. Eu sou uma pessoa eclética, eu gosto muito de qualquer tipo de música. É claro que outras gosto mais, outras gosto menos, todo mundo é assim, né? E quem me conhece sabe que eu gosto muito da música sertaneja, seja a sertaneja raiz, a sertaneja, as mais atuais, o tal do sertanejo universitário, a sofrência, né? o sertanejo, a música sofrência, como... É conhecida a música da Marília Mendonça, não é à toa que ela era chamada e conhecida como a Rainha da Sofrência, né? Então, estava nas as músicas da Marília Mendonça faz parte da minha playlist musical, não tenha dúvida disso. E acho que é, hoje, até mesmo para quem não, não curte, para quem não gosta da música sertaneja, também sabe é, da importância, né, sabe da, da importância... É, sabe da importância, eu vou fazer um ajuste aqui, deixa eu só falar, ah, só fazer um ajuste. Fazendo... Obrigado ao Fabiano Linhares, agora sim, houve uma mudança aqui no meu, meu microfone, mas que agora sim, né? Mas estava dando para ouvir aí como estava, então eu acho que até mesmo quem não, não, não curte, não gosta muito da música sertaneja, desse estilo musical, mas sabe da importância da Marília Mendonça para a música brasileira. Tanto é que a gente está vendo uma manifestação muito grande é, de grandes artistas brasileiros envolvendo também o esporte clubes brasileiros também demonstrando fazendo a sua homenagem foi assim também agora há pouco no estádio da ressacada no intervalo do jogo Havaí que a gente já vai falar sobre isso do jogo do Havaí contra o Vitória é, homenagem no estádio da ressacada então uma sexta-feira é, triste o brasileiro está sentindo bastante basta ver também a manifestação pelas redes sociais, então por isso que hoje eu não, não vejo, não, não tem como fazer, abrir de uma forma diferente aquela, aquela, não, estou abrindo de uma forma diferente, um pouco mais é, para baixo, né? porque eu senti também, senti muito, tudo que aconteceu quando as, as informações começaram a surgir hoje à tarde, né? então a gente, fica, a gente fica triste vendo as imagens dela, é, que ela mesmo postou nas suas redes sociais embarcando, indo para shows em Minas Gerais, Aquela, essa cena antes do embarque, ele acaba se tornando forte, né? E aí, quando é, se tinha informação de que ela estava bem, que foi, repito, passado pela assessoria de imprensa dela, e aí tem a imagem na hora do, do resgate das pessoas que estavam sendo retiradas do avião, é, vem aquela imagem sendo é, é, coberta por uma, por uma manta térmica, e aí vem aquela roupa, né? É, diferente, aquela roupa quadriculada, xadrez, e que era justamente a roupa que ela estava usando. Ali a ficha caiu para muita gente, né? Ali a ficha caiu para muita gente. Então, a gente começa de uma forma triste, mandando aqui, deixando nossas condolências aos familiares, aos amigos, ela que deixa um filho, Léo, de dois anos, é, mas deixando aquele forte abraço, toda a força aos familiares, aos amigos, aos fãs também. E é uma sexta-feira, sem dúvida alguma, triste, é uma sexta-feira que o o povo brasileiro está sentindo que gosta de curtir e aproveitar a sexta-feira. Certamente, quantas sextas-feiras muita gente se divertiu ao som da Marília Mendonça, né? E hoje está triste pela perda dessa grande cantora, então, compositora também. É... Lamentavelmente, a gente está tendo o um ano de 2021 terrível, com perdas importantes também. Mas vamos lá, gente. É... Vamos lá, vamos tocar o barco vamos tocar o barco, então eu só queria nessa abertura também deixar essa minha homenagem a Marília Mendonça, que é uma grande cantora, uma grande compositora e que infelizmente a gente perdeu nessa tragédia, agora se tenta descobrir o que, é que realmente aconteceu, a CEMIG, né, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais, já é, postou uma nota dizendo que o avião se chocou contra cabos de energia, né? agora tem que saber se isso realmente foi o que resultou o acidente, se o avião de repente acabou perdendo altitude e depois houve esse choque, enfim, tudo isso agora vai vai ser levantado, não adianta ficar aqui tentando adivinhar o que aconteceu, né? Agora é rezar e, e mandar todo aquele pensamento positivo aos familiares e aos amigos, é, não só da Marília Mendonça, mas de todas as pessoas que estavam nesse, no, no avião, nesse bimotor, e que, é, infelizmente, acabou acontecendo essa tragédia no, no meio da tarde, desta sexta-feira. Legal, turma. Nove horas, oito minutos. Nove é, Quero agradecer a você que está conosco aqui pe pelo nosso site, pelas nossas plataformas, o marconosporte.com.br. Está nos acompanhando aqui pelo nosso player. Para você que está nos acompanhando também, é, para você que nos acompanha pelo YouTube, o nosso canal, onde você se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like e também assina as no... a... aciona ali as notificações para você ser avisado quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da noite, e também com o Marcou Debate, a um, uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, também da uma às duas da tarde. E claro, quando a gente é, posta aqui os nossos conteúdos, as notícias do Havaí, as informações do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho do Prado. Então sempre é importante você ativar as notificações para você ser avisado quando o nosso conteúdo estiver postado. Para você também que está conosco é, pelo Facebook, também pelo Instagram, também nos acompanha pelo Twitter e pelo app do Marcou no Esporte no sistema Android. Se você ainda não baixou, vai na sua loja virtual, ali na Play Store, digita lá Marcou no Esporte, você vai encontrar o nosso app, você vai baixar de forma gratuita e terá na palma da sua mão, o Marcou no Esporte, e aí você vai nos levar para qualquer parte, estará sempre muito, muito, muito bem informado. Beleza, turma? Nove horas 10 minutos, 9 e dez minutos, nove e dez, eu estou dando uma atualizada aqui, porque já, já vamos ter aqui também a coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Olha, terminou há pouco no Estádio da Ressacada e o Havaí empatou com o Vitória da Bahia pelo placar de um a um é, o Havaí que fez o seu gol a 45 minutos do primeiro tempo com o colombiano Copete, né? ele fez o, o, o gol do Havaí, mas acabou sofrendo o gol do empate no final do jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Havaí acabou sofrendo o gol do empate por parte do time do Vitória da Bahia um a um placar final, claro que o torcedor saiu insatisfeito, reclamação por parte do Havaí, e acho que o Havaí vai reclamar com razão, pelo menos eu vi o lance duas, três vezes aqui, no lance do que originou o gol do Vitória, é, para mim o Havaí reclama com razão, porque para mim houve uma carga para cima do Iuri, e deveria ser marcada a falta, e a arbitragem não deu, não marcou a falta para o Havaí, e não houve nem a revisão no VAR. O Sandro Meira Ritz, que estava na central do Apito, na transmissão do Sport TV, entende que o, houve a falta no lance, e que a arbitragem de vídeo deveria é, chamar o árbitro para ele rever, para revisar o lance, mas segundo ele disse na transmissão, o Igor Júnior Benevenuto, tem minhas ressalvas quanto a ele, eu falei isso essa semana, o Igor Júnior Benevenuto deve ter visto o lance, entendeu que o lance foi normal, só deve ter avisado a ele, disse, olha, vai com a decisão de campo, e a decisão de campo foi de validar o gol do Vitória, e assim o jogo terminou. Um para o Havaí, um também para o time do Vitória. Um a um, o placar do jogo. Inclusive, é, está inclusive aqui o Havaí também divulgou é, já o público presente hoje no estádio da ressacada: 4.745 torcedores para uma renda de R$ 114.872. 4.745 torcedores, lembrando que o estádio está com 40% da sua capacidade apenas liberada, claro, atendendo aí as, as liberações, os protocolos das autoridades sanitárias aqui em nosso estado. Então, por isso, se respeitando, né, se respeita essa, essa, essa capacidade de público no estádio aqui, nos estádios aqui em Santa Catarina. Então vamos aproveitar e dar uma atualizada, gente, um para, um para o Havaí, um para o Vitória, deixa eu só ver aqui, um ao placar do jogo, e hoje ainda tivemos o CSA jogando em casa, e vencendo o Remo pelo placar de 2 a 0. E o CSA, que é justamente o próximo adversário do Havaí na, na, na sequência. Segunda-feira, 8 horas da noite, também no Estádio da Ressacada. Um para o Havaí, um para o Vitória, rodada de número 34. Dois para o, para o CSA, zero para o Remo. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, teremos lá em Londrina, no Estádio do Café, o Londrina recebendo a equipe do Cruzeiro o jogo que fecha as partidas da Série B nesta sexta-feira. Daqui a pouco eu dou mais uma atualizada, mas nesse momento a Série B tem o Curitiba em primeiro com 61, o Botafogo em segundo com 59, em terceiro o Havaí com 57, e o CSA agora é o quarto colocado com 54 pontos. Mas o Goiás, que agora era o quarto colocado, vem para quinto, mas o Goiás ainda vai jogar na rodada. O Goiás tem 54 pontos, o CRB eh, também tem 54 pontos, mas também ainda joga na rodada, então se, o, por exemplo, se Goiás e CRB não vencerem perderem os seus jogos, se eles perderem as suas partidas, teremos um confronto mais do que direto né? um confronto mais do que direto na próxima segunda-feira na ressacada já que o Havaí é o terceiro colocado com 57 pontos e o CSA aparece na quarta posição com 54 pontos então daqui a pouco eu dou uma atualizada aqui na série B com os outros jogos, atualizando eu estou só é, conferindo aqui, é, aguardando o um momento para que a gente possa, daqui a pouco também, trazer a coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Sobre o jogo, gente, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, o Havaí não fez um bom jogo. O Havaí não fez um bom jogo, mas também, se assim, não levou grandes sustos também do Vitória. Também não levou grandes sustos do Vitória, mas o Havaí encontrou dificuldade de novo no primeiro tempo, mais uma vez o Havaí encontrando dificuldades, mostrando que o Havaí sente muito a falta do Bruno Silva, pelo menos no meu ponto de vista, o Havaí sente muito a falta dele, mas muito mesmo, faz muita falta o Bruno Silva. O Bruno Silva que foi julgado hoje lá no STJD no Rio de Janeiro pela expulsão no jogo contra a Ponte Preta, ele pegou dois jogos de suspensão, uma partida já cumprida. Como ele está cumprindo suspensão no jogo de hoje, por conta da expulsão da partida contra o Brasil de Pelotas, então não conta a partida de hoje. Então ele terá que cumprir no jogo contra o Brasil. O departamento jurídico do Havaí está tentando o efeito suspensivo para poder contar com ele na segunda-feira. Mas, outra vez, ficou claro que é, o Havaí sente muito a, a ausência é, do, do, do Bruno Silva. O Havaí, que ainda perdeu ao longo do jogo o Diego Renan, com uma, sentindo uma lesão no joelho. Aí depois as alterações que o Claudinei fez acabou não funcionando. As, as mudanças não entram O Marco Serrato não entrou bem no jogo mais uma vez, deixando de, de dar aquele combate, aquela sustentação no meio de campo. O Lourenço, que também não estava fazendo um grande jogo, mas o Lourenço... Uh, acho que não deveria ter saído, mas na transmissão deu para ver o Claudinei, o, o Claudinei perguntando como é que estava a condição física do, do Lourenço, se ele estava bem para continuar, enfim, e o Havaí acabou recuando um pouco também, acabou chamando também o Vitória para cima, e aí o Havaí acabou pagando caro no final do jogo, acabou tomando o gol do empate da equipe baiana, e agora fica... É, nessa, nessa condição de tentar a sua recuperação tentar a vitória contra o CSA no jogo da próxima segunda-feira às 8 horas da noite no estádio da Ressacada é... Então tá bom, eu tô só olhando aqui, gente. Eu tô só olhando, deixa eu antes, deixa eu, deixa eu chegar aqui. Vem quem, eu que até peço desculpas aqui que eu não, não dei o, o boa noite à turma que chegou aqui pra conversar conosco hoje. O like 01 foi do Rogério Silva Guimarães. Boa noite, amigo. Boa noite, Rogério. Luciano Melo também chegando por aqui, dando boa noite a ele. Ele tá dizendo aqui: roubaram o Havaí, mas jogou mal o segundo tempo, mas não olharam o VAR. Luciano, eu tava falando sobre isso aqui. O Havaí não fez um bom jogo, isso a gente tem que colocar, né? O Havaí não fez um bom jogo. É, mas é aquilo que, que quando o árbitro não vai, não vai ver o vídeo, né? não é que ele não foi olhar o VAR, é que ele está recebendo a orientação do árbitro que está na salinha, que está na sala de vídeo, está lá no ar-condicionado ali certamente o Igor Júnior Benevenuto entendeu que o lance é, era normal e valeu a decisão de campo, então por isso ele deve ter dito, ó, vale a decisão de campo, e aí ele não foi ver é todo o lance é revisado mas eu estou eu contigo, tá Luciano, eu acho que houve falta para cima do Yuri Acho que houve a falta para cima dele e o lance deveria ser revisado e acho até que se ele fosse revisar, ele mudaria, tá? Ele daria a falta. Pelo menos, é o meu, no meu ponto de vista aqui. O Thiago Honorata. Boa noite, Jâniter. Bom programa. Deixa uma pergunta para você. O VAR está ajudando ou está atrapalhando a Série B esse ano? O problema não é o VAR, né? O problema não é o VAR. O problema é quem conduz o VAR. O problema é quem conduz o VAR, quem está comandando o VAR. Esse é um problema. É, já disse aqui, para mim o protocolo está errado do meu ponto de vista, o protocolo está errado, os árbitros estão indo para o jogo. Só aqui, ó muito confortável, gente. O pessoal está, no, está indo muito, muito confortável para o VAR. Porque hum, vai para o VAR, o que, que acontece? Ele vai para o VAR, vai para o jogo, ele sabe que se errar no campo tem o pessoal para salvar. Então, eu acho isso muito... Está muito fácil, está muito tranquilo para o árbitro. Esse é o meu, meu ponto de vista com relação ao que acontece... É, é, é... No VAR, tá? É o que acontece no VAR. Então, esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Então, está sendo feito de uma forma equivocada, pelo menos é isso que eu penso em relação ao VAR. Então, tá. Quem está conduzindo o VAR é que está tendo esse problema. Então não é, o, não é a tecnologia, quem conduz essa tecnologia que está que tendo esse problema. Então não sei se você pensa dessa forma aqui, viu, Thiago. Gabriel 21 também está chegando por aqui, o Rafael Manfro. Boa noite, porque ainda acredita-se que o Valdívia pode dar alguma coisa para o Havaí. Só ver, é, só ver, ele desistiu da jogada. Xinguei na hora antes do gol. Eu confesso que eu não reparei, tá, Rafael Manfred? confesso que eu não, não, não posso falar porque eu não reparei, não reparei mesmo. O Gilson Carturano, Decordes, eu não perco o seu programa, mas preciso, quando acabar a Copa Santa Catarina, com o nosso título, aí chamar o Bopré para mim fazer umas boas perguntas a ele, ok? Tá certo. Ô Gilson, a gente já tentou aqui em algumas oportunidades trazer o pessoal do Figueirense, mas às vezes tem agenda, tem algumas ocupações, não há uma liberação, o Figueirense é sempre muito solícito, Já a gente já tentou em outras oportunidades. É claro que a assim que terminar a Copa Santa Catarina, a participação do Figueiredo na competição, mais uma vez a gente vai tentar trazer o Bopré, tanto aqui à noite, ou quem sabe no marcou o Debate, para que a gente possa abordar os assuntos é, dentro, uh, trazer os assuntos aqui para que a gente possa trazer, e até, é, e também... É, 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 hum, Trazer e tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas do, do torcedor do Figueirense visando a temporada de 2022. Bom, gente, deixa eu falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Estou observando aqui, ainda não, não está disponibilizado aqui. Deixa eu dar mais uma atualizada. Não está disponibilizado aqui ainda. Ah, um momento para a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira que deve estar pé da vida, vai reclamar da arbitragem na entrevista coletiva, pode ter certeza disso ele vai reclamar e vou repetir, vai reclamar com razão, vamos lá então gente Olha, daqui a pouquinho tem Londrina e Cruzeiro esse jogo é às nove e meia da noite amanhã, 4 e quinze da tarde tem Náutico e Curitiba às dezoito e trinta tem Operário e Goiás, amanhã na sequência dessa rodada de número 34 e 4, Teremos amanhã também, às 7 horas da noite, lá em Aracaju, Confiança e Brusque, o outro representante catarinense em campo. No domingo, às quatro da tarde, rapaz, aí é clássico lá em São Januário, hein? tem Vasco e Botafogo. Vasco, com a derrota de ontem, praticamente deu adeus, aí a possibilidade de voltar à a do brasileiro. Ainda no domingo, às seis e quinze, lá em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa recebe o rebaixado Brasil de Pelotas. Também no domingo, às seis e quinze, em Goiânia, tem Vila Nova e Guarani de Campinas. Teremos também Uh, no domingo, às 8h30 da noite, a Ponte Preta pegando o CRB, fechando essa rodada da segundona nacional. Que tem o Curitiba na liderança com 61 pontos, o Botafogo em segundo com 59. Em terceiro, o Havaí com 57. Em quarto, o CSA com 54. É, desses quatro aqui, só Havaí e CSA já jogaram na rodada. Curitiba e Botafogo ainda não na quinta colocação Goiás 54 ainda vai jogar, o CRB em sexto com 54 ainda vai jogar em sétimo Guarani 52 ainda joga, em oitavo Vasco com 47 ainda joga, em nono Náutico 45 ainda joga, em décimo Vila Nova com 43 também joga, em décimo primeiro Remo 41 já jogou na rodada em décimo segundo Operário 41 já ou, ou vai jogar na rodada, em décimo terceiro Brusque com 41 ainda vai ou melhor, o Brusque tem 38, tá? O Brusque ainda vai jogar na rodada, o Brusque, que é uma, a, o Brusque não está aqui não, está nessa posição que eu disse, o Brusque é o 16 tá? o Sampaio Correia tem 40 pontos e ainda vai jogar na rodada, o Cruzeiro tem 40 pontos e joga daqui a pouquinho, o Cruzeiro que pode entrar, hein? pode entrar na zona do rebaixamento nesta rodada, se perder o jogo de hoje para o Londrina e o Brusque ganhar o seu jogo, o time do Cruzeiro termina a rodada na zona do rebaixamento. Que fase que vive o Cruzeiro, hein? A Ponte Preta tem 39 pontos. A zona do rebaixamento tem o Londrina em 17º com 38, 18º vitória 34. Que fase que vive o Vitória, hein? O Vitória é uma situação muito complicada também para escapar do rebaixamento. Em 19º confiança 31 e na Lanterna o Brasil de Pelotas já rebaixado com 23 pontos. É a situação na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, o Cruzeiro, repito, o Cruzeiro pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada se ele perder para o Londrina agora à noite, lá no interior do Paraná, e o Brusque vencer a sua partida. Gente, o Havaí também disponibilizou aqui na, nas suas redes sociais, deixa eu só pegar aqui, o Havaí já disponibilizou o serviço do jogo para a partida contra o CSA, deixa eu dar uma olhada aqui ele já disponibilizou o serviço do jogo para a partida contra o CSA na próxima segunda-feira, estou só esperando abrir aqui, mas pelo que eu estou vendo, a promoção está mantida, a promoção está mantida, já já vou informar aqui para você, assim que abrir, né? assim que abrir o site aqui para mim, para que eu possa trazer essa, essa, esse serviço do jogo, está abrindo aqui, ó. está abrindo aqui, vamos lá, é, o Havaí para o jogo de segunda-feira, mantém a promoção do sócio, leva mais um, é, vamos ver aqui se tem alguma alteração, deixa eu ver, vamos, nunca esquecendo de levar aquele documento do convidado, que você tem que fazer o download, você precisa imprimir, levar assinado para entregar na portaria quando você entrar no estádio, menor de 12 anos ainda não pode ter o acesso, é, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é... Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso, gente. Então é a mesma coisa, tá? Mantém o sócio, leva mais um, setor A, 100 reais valendo, vale a meia entrada para todos os setores, tá? Setor A R$10, setor B, 40 Setores C, D E, e 50 reais. Setores F e GH, promoção com a camisa duas vai. Vai pagar meia entrada, é 40 pila, mas estando com a camisa, paga 20 reais, 120 reais a área VIP. Então é a mesma promoção que foi feita para o jogo de hoje contra o time do Vitória nesse empate em 1 a 1 Então os ingressos já começando a ser vendidos, visando o jogo da próxima segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio da Ressacada. Tá certo, gente? Vamos aguardar então, porque daqui a pouquinho tem a entrevista do técnico Claudinei Oliveira. Deixa eu só voltar aqui, gente, só voltar um pouquinho aqui, é, porque eu falei há pouco né, sobre essa notícia que, notícia triste aí que a gente é, trouxe, essa, que, que balançou a sexta-feira de todo mundo, com relação à morte da Marília Mendonça, é, clubes é, de, de todo o Brasil estão utilizando as redes sociais para fazer a sua homenagem à cantora, como São Paulo, Cruzeiro, Juventude, Bragantino, Flamengo, Atlético Mineiro, o Corinthians e outros clubes também fazendo as suas homenagens, como o próprio Neymar também utilizou seu perfil oficial no Twitter é, também para fazer a sua homenagem, dizendo que não estava acreditando. E os clubes aqui de Santa Catarina também prestaram as suas homenagens. Vou botar aqui ó, os clubes de Santa Catarina, é que prestaram a sua homenagem? O Havaí prestou a sua homenagem no Twitter, tá aqui ó, tô botando na tela. O Havaí Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, Nosso, nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da artista, que ganhou o Brasil com a sua voz, músicas e carisma. O Havaí fazendo a sua homenagem. O Figueirense também fez a sua homenagem pelo Twitter, tá aqui ó o que o Figueirense postou. Figueirense Futebol Clube lamenta profundamente a morte da cantora Marília Mendonça em tragédia acontecida na tarde desta sexta-feira. Desejamos muita força aos familiares e fãs. Quem mais? O Joinville está aqui. O Joinville também prestou a sua homenagem. Joinville Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça e das demais pessoas envolvidas no acidente em Minas Gerais. Deixamos nossa solidariedade aos fãs, familiares e amigos das vítimas deste momento difícil. A homenagem do Joinville. E a Chapecoense também prestou a sua homenagem. Aí, com um acidente aéreo, remete ao acidente, a tragédia da Chapecoense, lá em 2016, né? Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade dese e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. Aí as postagens dos clubes de Santa Catarina, até dei uma olhada um pouquinho antes, um pouquinho mais cedo, para ver se uh, o Criciúma, que até, até o momento que eu olhei, o Criciúma ainda não tinha, não tinha feito a sua, a sua homenagem. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se houve alguma... Se o Criciúma chegou a fazer aqui, deixa eu dar uma olhada, não, Criciúma não, pelo menos até agora não, deixa eu dar uma olhada aqui, se o Brusque fez a sua homenagem, deixa eu dar uma olhada aqui, abrindo o Twitter do Brusque, é, o Brusque também fez, tá, bom, Pegando direto aqui do Twitter do Brusque, é com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas que estavam no momento do acidente. Seu legado na música sertaneja será eterno, desejamos força para todos os familiares, amigos e fãs, o Brusque também fazendo a sua homenagem né, à cantora Marília Mendonça que infelizmente eh, nos deixou na tarde de hoje, nesse acidente aéreo que aconteceu lá no interior mineiro, lá no interior de Minas Gerais. Gente, 9 horas e 28 minutos, 9 e 28. Deixa eu dar uma atualizada na Série A do Brasileirão, porque tem um jogo atrasado da 19ª rodada, agora à noite, né? Lá no Maracanã tem o jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Deixa eu abrir aqui a tabela só para a gente dar uma, dar uma atualizada, Série A do Campeonato Brasileiro, vamos botar aqui, Brasileirão Série A, deixa eu só botar aqui, o jogo começa agora é 9h30, né? Jogo às 9h30, Jogo da décima nona rodada, cadê aqui exatamente? Nove e meia tem esse jogo Flamengo e Atlético Goianiense. Eu repito, o jogo atrasado da décima nona rodada. O Flamengo que é o terceiro colocado com 50 pontos ganhos. O Atlético Goianiense aparece na 11 primeira posição com 37 até aqui em 28 jogos realizados. A rodada de a rodada do final de semana será a rodada de número 30 do Campeonato Brasileiro. Será a rodada de número 30, eu já vou confirmar aqui. Rodada essa que começa amanhã, às 5 horas da tarde, em São Paulo, com Corinthians e Fortaleza. Amanhã também, às 7 da noite, tem Grenal, no Estádio Beira Rio, com torcida única, internacional e Grêmio. Também amanhã, no Maracanã, às 9 da noite, tem Fluminense e Esporte Recife. No domingo, às quatro da tarde, tem Clássico Paulista. Lá na Vila Belmiro tem Santos e Palmeiras. No mesmo horário, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e América Mineiro. Clássico Mineiro também. Às quatro da tarde, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense. Às seis e quinze do domingo, Bahia pega o São Paulo, lá na Arena Fonte Nova. Às oito e meia da noite do domingo, lá no Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe o Cuiabá. Já na segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Chapecoense e Flamengo, no oeste do estado, lá na Arena, em Chapecó. E na terça-feira, para fechar a rodada, às 7 horas da noite, o Atlético Goianiense recebe o Juventude. São os jogos desta trigésima rodada da Série A do Brasileiro, que tem o Atlético Mineiro em primeiro com 62, em segundo, Palmeiras, 52, terceiro, Flamengo, 50, quarto, Bragantino, 49, em quinto, Fortaleza, 48, em sexto, Corinthians, 44, em sétimo, Internacional, 41, em oitavo, Fluminense, com 39, em nono, Cuiabá, 39, em décimo, América Mineiro, 38, em décimo, primeiro, Atlético Goianiense, 37, décimo, segundo, São Paulo, 37, 13º Ceará 36, 14º Atlético Paranaense 35, 15º Santos 35, 16º Bahia 33. Na zona do rebaixamento, o esporte em 17º com 30, em 18º Juventude com 30, em 19º Grêmio com 26 e na Lanterna, virtualmente rebaixado a Chapecoense com 14 pontos até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos da 30ª rodada, partidas que acontecem que é, neste final de semana tá certo? É, vamos lá então, 9 nove, nove horas mais 31 minutos, 9:31. Vamos, deixa eu ver quem tá falando aqui, quem tá passando por aqui. O Márcio Oliveira também chega, tá também chega aqui dizendo que estamos juntos, tal. É, porque qualquer lance duvidoso contra o Havaí é revisado, trevisado, quadrevisado e é a favor nada. Hoje, por exemplo, o lance é em cima do do Jadson e do gol de empate, nem olhar vão isso é, é um questionamento que o Havaí vai fazer, né? Certamente, isso aí o Claudinei vai certamente abordar. Na, na entrevista coletiva daqui a pouquinho no estádio da Ressacada. E nós vamos, daqui a pouco, claro, trazer aqui a entrevista ao vivo do técnico Claudine Oliveira. Agora, nós vamos dar aquela pausa para falar da previsão do tempo. Final de semana chegando. O pessoal quer saber como é que vai estar a, previs a previsão, como estará o tempo aí para esse fim de semana, se será aproveitável ou não. Enfim, e sempre em nome de imobiliária está em Jurerê Internacional no Norte da Ilha está chegando ele o. Bem do tempo, Ronaldo Coutinho. E o tempo? Diga lá,
1: meu jovem. Boa noite a todos que nos acompanham no numa... Marco Esporte. No site aqui tem a, a parte do Coutinho, os vídeos, patrocinado pela imobiliária. Compra, venda, aluguel, qualquer coisa, principalmente no norte da ilha Jureira Internacional, está em house. E vamos ao nosso tempo. Hoje não tivemos praticamente é, quase nada em termos de chuva em Santa Catarina. Começou a formar agora, no final da tarde, alguma coisinha aqui próxima a Águas Mornas, Santa Rancho é, é Ransquemada, alguma coisinha no interior da Grande Florianópolis. Na ilha foi mais um dia de tempo bom agora durante o final da manhã tarde. A mínima ficou em torno de 20, a máxima chegou aí na casa dos 26, 28 graus. No estado tivemos 5,5 ,5 em Bom Jardim, 35,7 em Itapiranga. Então... Não dá para descartar agora à noite uma chance pequena de chuva. Na hora do jogo do Havaí, talvez alguma chance de chuva possa ter. Ou no primeiro tempo, ou de repente do final do segundo tempo para frente. Mas a chance é pequena, mas não se descarta. No sábado, alguma chance de chuva, seja na madrugada, início da manhã, pequena no final do dia à noite, períodos de melhora, períodos de, de nublado. É um sábado aproveitável, mas não livre da chuva. De manhã, em torno de 18, 21 graus, e entre 24 e 27 à tarde. O vento sul vai entrando ao longo do dia. Domingo, nublado, pouco ou nenhum sol, pode ter chuva tanto de manhã quanto à tarde, com períodos de tempo seco. No feriado, madrugada, amanhecer, ou final do dia, podendo ter períodos de sol. Vai esfriando à medida que a gente avança na semana que vem. Então, semana que vem, teremos temperaturas mais baixas, principalmente de quarta-feira para frente, quando já pode começar a ter um período mais seco. Da Climaterra para o Marcou no Esporte, um bom fim de semana a todos, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho do Prado. Não teve chuva, né? Na hora do jogo do Havaí, nem no primeiro, nem no segundo tempo, não teve chuva, não chove agora, pelo menos aqui, aqui no bairro João Paulo, pelo menos não chove, né? Qual é a temperatura, falando nisso? Deixa eu só dar uma olhada aqui na temperatura nesse momento. 23 graus. 23 graus é a temperatura aqui na capital catarinense, Tô cuidando aqui, gente, eu vou atualizando, vou trazendo as informações e vou atualizando por enquanto, nada ainda, a gente vai estar cuidando para ver, para trazer a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira, mas enquanto isso não acontece, vamos falar do Figueirense, que tem um jogo importantíssimo pela Copa Santa Catarina no domingo, três horas da tarde contra o Marcílio Dias, aqui no estádio Orlando Scarpelli, valendo vaga para decisão da Copa Santa Catarina. Será que o time tá encaminhado? Será que o time tá pronto? O Jean Romero está chegando para trazer as informações do Alvinegro do Estreito de Galajã.
2: Pessoal, um grande abraço. Os jogadores do Figueirense estão chamando a torcida para que compareçam no estádio Orlando Scarpelli nesse confronto da semifinal diante do Marcílio Dias no domingo, às três horas da tarde. O Figueirense, inclusive, está fazendo a campanha, está mantendo os ingressos promocionais ao valor de R$ 20,00 para realmente receber um bom público e o goleiro Rodolfo Castro em especial concedeu entrevista para a assessoria do Figueirense falou sobre isso, sobre a importância da cobrança dos torcedores e do apoio também para a competição estadual, para que o Figueirense consiga a, avançar a final e depois ainda numa briga pelo título que garante vaga definitiva na Copa do Brasil. O goleiro Rodolfo Castro durante a entrevista destacou também a preparação e falou da importância da vantagem conquistada ...porque o Figueirense pode perder por até um gol de diferença que avança a final da competição estadual. E o provável time do técnico Jorginho tem o goleiro Rodolfo Castro, na lateral direita Vinícius Quis ...na zaga o retorno de Raine, que cumpriu suspensão, e Guilherme Teixeira. Na lateral esquerda Foguinho, meio campo composto com Dener Pinheiro, Oberda e Guilherme Garré... ...no ataque pela direita Mirandinha pela esquerda, Andrew, e o centroavante, Bruno Paraíba, que é o artilheiro do Figueirense na atual temporada. Informações do Figueirense, a gente traz mais atualizações nas plataformas digitais aqui do Marco, deixando para todos vocês um grande abraço para você, Jâniter, e para todo mundo que está com a gente. Até mais! Até mais, Jean Romero
0: trazendo aí as informações do Figueirense. Figueirense que pode até perder, né, por um gol de diferença pro Marcílio Dias no próximo domingo, que mesmo assim avança para a decisão da Copa Santa Catarina. Mas não é isso que o Figueirense quer, quer é entrar em campo para jogar e vencer o jogo diante do marinheiro. E o goleiro Rodolfo Castro foi quem passou pela entrevista pelo Figueirense, né, feito pela assessoria do clube, e ele falou dessa
3: expectativa para essa decisão diante do marinheiro. É isso aí, nós conseguimos ampliar um pouco, né, a vantagem que a gente entrou nessa semifinal, né, por ter classificado na frente, a gente entrou com a vantagem dos dois resultados iguais, fizemos um bom jogo, um bom primeiro jogo, diante das dificuldades que a gente enfrentou, sempre difícil jogar lá, mas é como você falou, não dá para sentar em cima da vantagem, né, então a preparação continua forte, é, vamos mais focado ainda, mais concentrado ainda, né, para a gente chegar na, no jogo de domingo e confirmar né confirmar essa classificação, né? é, entrar forte e concentrado, vamos ter o apoio da nossa torcida agora, que é muito importante para a gente, e vamos, se Deus quiser, fazer um bom jogo e conquistar a classificação para o final. Apesar
1: da vitória por 1x0 um lá, o Jorginho até falou na coletiva pós-jogo lá em Itajaí, você foi um dos destaques da equipe, fez grandes defesas, é, mostra que o outro lado tem um adversário qualificado, um né? adversário que incomoda também, chega com perigo, o que, que imagina do time do Massimo com esse jogo da volta Acho acha que é uma equipe que vai vir pro tudo ou nada qual que é a tua expectativa com
3: relação a isso? É uma bela equipe, como tu falou uma, uma equipe experiente, né, tem jogadores experientes é, a gente espera que eles, eles, vão, eles precisam ganhar o jogo, né então a gente espera que eles venham para cima, né vêm com tudo para buscar o resultado eles precisam tirar um gol de diferença, né então, na verdade, dois gols né, que, é, que eles precisam, né, que é a diferença para classificar. A gente espera um jogo muito difícil, um jogo intenso, equilibrado, né, como foi lá também, mas a gente está preparado. A preparação está sendo bem feita, todo mundo fechado, concentrado, para a gente, como eu falei, fazer um bom jogo, confirmar a classificação e chegar forte na final. Você é um cara
1: que já tem um tempo de casa aqui no Figueirense, conhece a força da torcida do Figueirense certamente, também a cobrança do torcedor, a gente deve ter um bom público, já começamos né com esse crescimento, tivemos um público uh, legal já no clássico o né? público voltando aos poucos ao estádio qualquer expectativa em cima disso também, até sabendo que o torcedor presente no estádio traz essa questão da cobrança também, claro que o torcedor do Figueiredo está esperando chegar
3: nessa nessa final sim, ah, eu acho que a cobrança é natural né cara, acho que primeiramente como eu sempre falo, só de estar vestindo essa grande camisa que é que é a do Figueirense, é natural, a gente representa uma torcida muito grande, né? E, e a torcida tá fazendo a parte dela, né? Tá comparecendo, é, vai cobrar como sempre, cobrou e tem que cobrar mesmo, né? Do mesmo jeito que a gente se cobra dentro de campo e a gente tá feliz com, com esse retorno cada vez maior da torcida, que é importante para a gente ali, faz diferença com certeza, da mais uma torcida dessa, como a do Figueirense, uma torcida tão grande, tão apaixonada, né? Então, a gente espera aí no, no domingo aí um grande espetáculo junto com a torcida e a classificação.
0: Tá aí o goleiro Rodolfo Castro, goleiro do Figueirense, que foi quem passou pela entrevista, né? E fazendo esse chamamento ao torcedor, como já falou o Jean Romero, os valores estão mantidos, né? Do ingresso daqueles valores do clássico, R$ reais no setor A, valendo a meia-entrada e 20 pilinha nos setores C e D, valendo também a meia-entrada. Lembrando que o setor B, aquele que fica ao lado esquerdo das cabines de imprensa, ali em cima do vestiário do Figueirense, este setor não estará aberto para a torcida. Então, quem é sócio naquele setor vai poder assistir o jogo nos setores C e e, de. e, claro, respeitando todos os protocolos, a capacidade do estádio, Figueirense esperando a presença de um bom público para ajudar o time a chegar à decisão da Copa Santa Catarina e, assim, o time continuar brigando por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Sempre lembrando que, para a Copa do Brasil do ano que vem, só vai o campeão da Copa Santa Catarina. Mas vamos saber um pouquinho mais também do marinheiro, do Marcílio Dias... Como será que veio o time comandado pelo técnico Paulo Foyani? O Cacá Oliveira, do Portal Esporte Campeão, está chegando para trazer as informações do Marcílio Dias. Diga
4: lá, meu caro Cacá Oliveira. Boa noite, um abraço. Olá, Janitor Decodes, amigos do Marcon no Esporte, um grande abraço. O Marcílio Dias tem voltas importantes para o confronto contra o Figueirense no domingo. Vitor Guilherme retorna após cumprir suspensão goleiro Renan está recuperado e à disposição do Marcílio. E o Breno, atacante, também já está recuperado e está à disposição. Porém, o técnico Paulo ele não quis abrir o jogo. Disse apenas que Renan e Breno estão à disposição. Não deu mais detalhes. Diz que no treino de amanhã de manhã é que vai definir o time para enfrentar o Figueirense. A logística do Marcílio é treina no sábado de manhã e viaja para Floripa à tarde, dorme na capital catarinense para o jogo de domingo contra o Figueira. O Marcílio tem algumas dúvidas para esse jogo. Quem joga na lateral direita? Luiz Senan acabou sendo crucificado pelo torcedor do Marcílio pelos gols perdidos. Será que ele perde a posição para o Vitor Guilherme? Essa é uma dúvida. Goleiro Vitor Hugo, inseguro, saiu mal em algumas oportunidades, não convenceu ainda. Renan está voltando de lesão. Será que ele vai para o gol? E na frente... Algumas opções, questionado Juan Palacios, ou David Batista, que não tem condição de 90 minutos, nem 45, ou Breno, recuperado de lesão. Foi guarda Mistérios para o jogo de domingo contra o Figueirense, lembrando que o Marcelo precisa de dois gols para classificar. Cacá Oliveira de Itajaí, com as informações do Marinheiro. Aí o Cacá
0: Oliveira, muito obrigado, Cacá Oliveira, sempre é, disponível, sempre pronto para nos atender lá do portal Esporte Campeão de Itajaí, acompanhando, né, ele acompanha o dia a dia do Marcílio Dias e trouxe as informações do marinheiro, que como ele mesmo disse, né, precisa de dois gols para poder avançar, para poder seguir adiante e chegar à decisão da Copa Santa Catarina. E o técnico Paulo Foiani concedeu entrevista hoje à tarde lá no estádio o Dr. Ercílio Luz, ele até foi questionado pelo pessoal da imprensa, né? A primeira pergunta que foi feita a ele é se ele pretende fazer algum tipo de mudança, alguma alteração na formação da equipe, já que ele precisa ganhar o jogo por pelo menos dois de diferença para seguir adiante na competição. Ele começou respondendo essa pergunta, esse
5: questionamento. É, é, se a gente for, for avaliar a partida, nós tivemos um jogo equilibrado, né? E e a gente criou algumas situações, algumas oportunidades de gol, né? Ah, o único detalhe é que nós pecamos muito nesse último passe, nessa última finalização né? é, mas no resumo geral é, a gente conseguiu produzir mais né, que a equipe do Figueirense né? só que eles foram mais eficientes né, do que a gente eu assisti é, o nosso jogo três, três vezes né? justamente dentro dessa pergunta tua é, para mim poder né, fazer algum tipo de troca fazer com convicção dentro do que eu vi e há possibilidade, há possibilidade temos oportunidade hoje de trabalhar no nosso campo né, e eu quero treinar essas possibilidades dentro desse treinamento é, é ter essa definição e definindo a equipe eu tenho certeza que a gente vai com uma equipe forte para lá e, e com esse pensamento, que nós temos o um segundo tempo para tentar reverter essa situação. Sabemos a qualidade da equipe do Figueirense, é, mas é, os nossos objetivos, traçados desde, desde o início da competição, é poder brigar pelo título. Né? Então temos mais o um segundo tempo para poder conquistar esse, é, essa fase para poder chegar na, na, na tão sonhada final.
4: Foi, Anny. O Jorginho foi muito sincero na coletiva pós-jogo e palavras dele, né? Que se precisar ele vai jogar com o regulamento embaixo do braço. O Figueirense está fazendo promoção de ingresso, deve ter um bom público no Scarpelli. Queria que você falasse é, da tua expectativa, o que, que você está passando para os jogadores. Como é que você imagina que vai estar tá a atmosfera do jogo domingo, porque o Figueirense também está jogando pela vaga da Copa do Brasil, mas para coroar o, o ano do centenário, salvar a temporada também. Então, é, é um jogo com, com expectativas, né? Como é que você espera essa atmosfera para domingo?
5: É, com certeza terá torcedor, né? E, e o decorrer do jogo vai dizer aonde o, o, o torcedor vai interferir positivamente ou, ou negativamente. Né? Se a gente consegue, logo no início, sair na frente, a história muda, né? A pressão inverte, e, ou o lado contrário também. Né? caso eles tenham a possibilidade de estar fazendo um bom jogo, a motivação externa, isso aí ajuda muito né? eu acho que o, o, o equilíbrio emocional é muito importante num jogo decisivo nós temos que ter isso né? foi que nem o um lance que teve aqui do Foguinho com o é, houve o choque o contato e a gente é, quis arrumar a confusão né? ontem nós tivemos a leitura do jogo, a leitura do vídeo, transmitir tudo o que o que pode ser causado? Qual pode ser o cenário? Né? Se colocar um árbitro FIFA, isso é importante. Né? O Abad é, é, é o Ramon Abad, né? É, é, um, é um árbitro um árbitro FIFA. Então isso é um, é um ponto positivo. E dentro disso, a gente ter sabedoria é um, é um jogo para ter inteligência, né? E dentro disso, a gente lutar para vencer, para reverter esse 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 resultado que que é desconfortável. Né? Eles são favoritos por estarem numa Série C, por estarem há um ano já praticamente trabalhando junto, é, mas dentro disso é, nós temos a ambição de poder chegar nessa final e brigar para ser campeão. E para isso acontecer nós temos que vencer eles lá dentro, encarar a atmosfera, encarar a torcedor, encarar a equipe deles.
0: Tá aí o técnico Paulo Foiane, o técnico do Marcílio Dias, que finaliza amanhã pela manhã as suas atividades e à tarde viaja aqui para a capital catarinense. Gente, amanhã, amanhã não, desculpa, no domingo teremos as partidas, portanto, de volta, vamos conhecer os finalistas da Copa Santa Catarina. É, três horas da tarde, os dois jogos, no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Marcílio Dias, com a arbitragem de Ramon Abate Abel, ele que é da Liga Atlética da Região Mineira de Criciúma. Auxiliado pelo Alexandre de Medeiros Lodete, também da Larme, e o José Roberto Larroide da Liga de Tubarão. Esse é o trio para o jogo do estádio Orlando Scarpelli. No outro jogo da fase semifinal partida de volta, lá em Tubarão, Ercílio Luz e Juventus. Os dois times jogaram em Jaraguá do Sul, na quarta-feira empataram em um a um. O empate favorece ao Ercílio Luz, que vai para a decisão. Quem vencer, segue adiante e vai para a final da competição. Então quem apita o jogo vai ser o Edson da Silva da Liga de Blumenau, gente. Deixa, deixa eu dar uma atualizada aqui, para que estou recebendo a informação, vamos ver se vai atualizar, vamos ver aqui. É, mas onde é que está, rapaz? Estão me dizendo que começou a coletiva do Claudinei, mas eu não estou tendo aqui a, a, a entrevista do Claudinei, viu? Deixa eu pegar aqui, peraí que eu acho que eu vou ter que fazer uma nova alteração. Aqui já começou, vou ter que fazer uma nova alteração, vou ter que interromper o, 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 o compartilhamento, então eu já vou é, refazer aqui, a gente já vou refazer aqui, o Claudinei já está falando e eu já vou fazer a troca aqui, vamos ver onde é que está, aqui, vamos lá com o Claudinei Oliveira, botar ele aqui agora, Vamos botar ao vivo Claudinei. Que está aí é agora a segunda sim, pergunta.
6: Leandro Lessa, Rádio CBN Diário.
7: Olá, boa noite, Claudinei. Você chegou a falar depois de um jogo que você estava falando, mas tinha a cabeça quente por conta da arbitragem, em um dos jogos passados do Havaí. Acho que até a questão é tentar esfriar a cabeça depois de um jogo como esse, no um lance no final, que houve muita reclamação por parte dos o jogadores. Mutou, e da mutou. Comissão Técnica do Havaí também, né?
1: Lessa, repete a pergunta que cortou aí, o Claudinei não ouviu.
7: Tá, é... So, chegou a falar não, sobre... Não estou te ouvindo, Lessa. Após
5: um...
7: Ele chegou... Alô, está tá me ouvindo, Claudinei? Oi, o Claudinei está conseguindo Agora está, agora agora? Tá. acho que deu problema
6: aqui Na no, 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 no caixinha aqui
7: Beleza é, a, a minha pergunta foi um jogo que você saiu é, que Você veio para a entrevista coletiva E chegou é, é, Disse que estava ainda Com a cabeça quente por conta da arbitragem Acho que hoje Infelizmente, a situação é parecida, né? Uma, uma, uma questão. O que, que foi conversado ali no final? E o que, que o árbitro falou para vocês, porque você chegou a conversar com ele depois do fim
6: do jogo? Alessa, a gente. Eu tentei até. Primeiro que já argumentei ali, logo após o gol, falei com o Bandeira, falei com o Gunnar, que é aqui de Santa Catarina, né? E aí, que falou que estava sendo verificado tanto impedimento como possível falta. Fui falar com o Felipe depois do jogo. Mas ele se manteve na arrogância da decisão dele, né, cara? Eu acho que a pior coisa, assim, o cara tá apitando um jogo que envolve muitos interesses, pode mudar a vida dos clubes, tanto do Vitória quanto do Havaí. Independente de quem fosse a situação, acho que o mais prudente é que ele tivesse ido rever. Vai no monitor, o VAR, o VAR foi, foi, foi trazido, segundo disseram, para dar justiça ao espetáculo, né? Aí nós jogamos lá contra o Confiança, tivemos um pênalti ridículo marcado contra nós que não tem como dar um pênalti daquele, aí o VAR chamou, a Edna foi lá olhar, e aí a gente reclamou para a CBF, aí, ah, vocês têm razão, aí na próxima rodada a Edna apitou, na subsequente ela já estava apitando, está normal, a vida que segue. Né? Então vamos ver aí o Felipe Fernandes, né? o Ricardo Júnior, que é o meu assistente número um, o Igor Benevenuto, que estava lá no VAR, junto com o Clériston Clay Barretos, né? que estavam envolvidos ali no lance, o que vai acontecer com esses caras, porque o Havaí representa muito né, o resultado positivo. Eu acho que por mais a gente está reconhecendo que a gente não fez o nosso melhor jogo, poderíamos ter jogado melhor do que jogamos, mas isso não dá direito do, do, do cara não dar uma falta flagrante daquela ridícula, né? foi muito falta. É, a gente tem visto aí, inclusive, o, o lance na Arena do Grêmio, que gerou aquela revolta, que foi dado um pênalti para o Palmeiras, foi um lance muito parecido, ombro nas costas, na área, talvez até menos do que isso. A gente tem visto todas, quase todas, todas as rodadas pênaltis sendo marcadas assim, né? então o pênalti é revisto e o lance de gol tem que ser revisto então eu acho que não, não custa o árbitro ir lá a gente tem que ter acesso a esse áudio né? mas é que esse acesso é dado ao clube tem que ser público isso Isso tem que ser público, o que, é que eles falaram qual conclusão que eles chegaram que não tinha que olhar por que não foram olhar o lance é isso que a gente tem que saber né? a gente fica, fica revoltado não adianta, né? não vai mudar como não mudou da outra vez, nos deram razão mas não tiraram pontuação e não é botar a culpa no árbitro da nossa má atuação. A má atuação nossa aconteceu. Nós jogamos o nosso melhor jogo. Agora não dá o direito do árbitro aqui interferir no placar. O Vitória criou muito pouco, teve muito poucas chances de gol. Estava calçando bolas longas o tempo todo. Apostando nessa bola diagonal longa. E aí o cara atropela o Yuri, faz o gol e o gol é validado. Né? Vocês têm acompanhado todos os nossos jogos. Vocês lembram que contra o Vitória lá teve um pênalti claríssimo no Vinícius Leite e o outro no segundo tempo não tão claro em cima do Getúlio, e na época a gente comentava que ah, no segundo turno vai vir o VAR para acabar com essas injustiças. Não acabou. Né? E aí se esses caras estiverem apitando aqui uma, duas rodadas, se estiverem apitando de novo, a gente pode ter o dia de achar que estão fazendo o que tem que fazer, né? que estão de parabéns. É isso mesmo, está ótimo.
1: José Walter, Grupo Veg Sports. Boa noite, Claudinei. O volante Jean
8: Kleber, na saída de campo, disse que o Havaí perdeu um pouco de produtividade após as substituições. Queria que você falasse sobre isso, se você concorda se houve essa queda de produtividade no Havaí. Cara, eu já falei,
6: não adianta comentar a opinião de jogador, né? A opinião, opinião se comenta, ou se concorda ou discorda. Não vou comentar a opinião de Jean Kleber, né? até porque é uma, uma coisa de fora o íntimo. Ele pode achar isso, a gente pode achar o contrário, vocês podem achar outra coisa a realidade é que a gente tem que fazer as mudanças, o atleta pede para sair, e aí às vezes o jogador que entra, um jogo entra bem, no outro não entra tão bem, né? e, e a gente está num, num cenário que a gente tem treinado pouco, possivelmente esse time que terminou o jogo nunca jogou junto, né? nunca fez um coletivo junto, porque a gente não tem tempo de fazer coletivo quase nenhuma semana, então é normal que às vezes o entrosamento não é o ideal, mas o jogo estava controlado, tivemos né, a chance com o Copete aí, de fazer o segundo gol, Tivemos alguns boas, boas lances de ultrapassagem que a gente não, não tomou a melhor decisão, às vezes. O jogo estava controlado. E, e, e o que fez a gente perder o jogo hoje, hoje, né? Fez perder o jogo hoje, foi uma, uma decisão errada da arbitragem.
1: Carol Corazza, Band TV.
9: Claudinei, tu acabou de falar na questão de fazer perder o jogo, né? O Havaí empatou, mas ficou com esse gosto amargo aí de derrota. Ainda se mantém no G4, porque é uma vitória a mais mesmo que os adversários diretos que ainda não entraram em campo vençam. É, a ansiedade pela, pelo acesso, a ansiedade por conquistar de, o quinto acesso né, e o teu segundo à frente do Havaí, ela começa a tomar conta. Mas como controlar isso? Porque o próximo jogo já é na segunda-feira e é um adversário direto que é o CSA. Então precisa vencer, precisa voltar a vencer, mostrar para o torcedor que está indo apoiar, mas como controlar isso? Né? Esfriar a cabeça e controlar isso até dentro do vestiário.
6: Aí, ah, esse é o grande segredo, né? A forma das minhas falas antes do jogo é isso. Que a gente tinha que controlar a ansiedade, não pode nem estar muito ansioso, que te gere alguns erros que você não costuma ter, uma ansiedade acima da média, e não pode também estar muito tranquilo, porque que senão você, você não vai estar com a concentração ideal para jogar o jogo decisivo. A gente está conversando com eles, está procurando ativar os da melhor maneira possível, conversando com eles. E a gente tem um grupo experiente, né? É lógico que hoje não, né, não, não deu muito certo. Merecíamos até ter vencido o jogo, porque só fomos um gol de uma maneira ilegal, e eu acho que é assim, a primeira coisa que tem que fazer é pegar toda essa revolta nossa de hoje e, e gerar energia para vencer o CSA, né? e, e de certa forma entender que as coisas não vai, nunca foram fáceis, né? talvez eu tenha deixado um pouco mal acostumado em 2016, subir uma rodada antes, né? bem tranquilinho, veio só assistir o último jogo para comemorar, tiveram três festas de, de acesso, às vezes o pessoal está meio acostumado, mas o que a gente sempre ouve é que tudo não Havaí é difícil, é na luta, né, então o acesso pode vir daqui a dois rodados, pode vir no último jogo precisando ganhar do Paulo em casa, a gente tem que subir, né? é isso que a gente tem que fazer, agora, esperar a facilidade num clube que tem histórico de sempre ter dificuldade, né, 2014 ficou todo mundo no campo aí rezando para subir, 2000, contra a Ponte Preta aqui ficou 0x0, até o último lance do jogo podia não ter subido, então a gente não, não pode achar que as coisas vão ser fáceis, nem tudo é como a gente quer, né? Mas a gente tem que fazer acontecer no André que for possível.
1: Christian De Los Santos, Guarujá.
7: Claudine Oliveira, o, o que é está falando? Se possível, claro, se tivesse uma avaliação desse teu meio campo, dessa forma de jogar, você hoje recuou mais o Lourenço, e o Lourenço hoje foi muito bem, né? ele estava em todas as partes do campo e tal. É... Você está se aproximando do modelo ideal que você acredita para o jogo, o Lourenço ali, muito semelhante com o Catarinense, naquela fase muito boa com a Vaitinha, com é, o Bruno Silva, na época tinha o Giovanni e tal, você colocou o Jackson, o Jackson hoje é, é, apareceu muito bem para o jogo. Eu queria que você falasse dessa tua formatação de meio-campo, se ela está se aproximando daquilo que tu vê como ideal.
6: Cristian, na a gente está tomando uma decisão é, um pouco arriscada, né? a gente está mudando um pouco a maneira de jogar, a gente podia estar conservando ali os três por dentro, ali né? um volante e dois médios. Né? É, a gente está optando por ter o Jadson para ter estoque de qualidade, né? essa, esse refino técnico. Se você analisar, nós tivemos dois, três lances muito parecidos com o do gol do Copete, onde a gente não fez o passe preciso. Na né? hora que o Jadson teve essa bola para acionar o Copete, ele deu o passe na velocidade certa, no pé certo do Copete, né? achou um grande passe. Que nem todos os jogadores acham, né? Isso é a qualidade do Jadson. Isso tem o seu custo, né? Isso tem é um custo-benefício disso, né? Tem a coisa positiva, tem os prós e os contras. Então a gente tem que entender que a gente às vezes não vai ter tanta pressão na bola como a gente tem com, com os três por dentro, né? É, a gente tem que entender cada adversário de uma maneira, ver o. analisar o CSA, ver se cabe o CSA a gente jogar com dois volantes e um meia, ou se a gente tem que voltar no modelo com três por dentro competindo mais e talvez colocar o Jadson para o lado a gente tem que entender o adversário. Né? A gente está tá procurando incluir dentro, de, botar no campo um jogador que pode definir o jogo para a gente, não num passe num, numa, numa jogada, né? não, não é tanto em jogada individual que nem a característica dele, mas numa bola bem metida, num, controlando bem o jogo como ele faz. Então, eu estou satisfeito que o Jadson produziu, é lógico que né? às vezes não vai aguentar jogar o jogo inteiro, é normal, a gente precisar de rejuvenescer em, algum momento, rejuvenescer em termos de energia, né? não em termos de idade da equipe ali, colocar um jogador com mais energia ali. E, e procurar vencer os jogos é, a gente tem que analisar isso aí a gente tem daqui até o final do campeonato para tomar as melhores decisões jogo a jogo cada jogo é uma decisão e vamos procurar ganhar as nossas decisões daqui para frente
1: Leandro Lessa, CBN Diário
7: Claudinei, mais uma vez um gol com uma roubada de bola do Getúlio, Getúlio cada vez mais importante dentro desse sistema fazendo esse tipo de trabalho, de recuperação de bola eu queria que você falasse sobre é, essa questão e também se as linhas de trás elas poderiam é, marcar um pouco mais alto ou desta como está faz uma marcação é, até porque o Vitória tentou buscar muito os lances é, mais longos né tentar buscar um time é, pegar de saia curta né? como se diz
6: então, essa legal esse reconhecimento do Getúlio, cara. O Getúlio é um cara que, que se doa muito em prol do, da equipe, né? Tanto que ele não está conseguindo terminar os jogos, tanto que ele está correndo, roubando bola, pressionando o goleiro. Então, é, é legal você ter citado isso, que nem sempre aparece, né? O trabalho sujo que a gente fala, né? Às vezes ele vai, trabalha para roubar a bola e não é ele que faz o gol. Talvez se ele fosse aquele centroavante que não vem participar da fase defensiva, ele tivesse ali mais perto para fazer o gol. Então o Getúlio tem sido fantástico nesse sentido, nos dá essa pressão o tempo todo em cima do adversário, dificulta a série de bola do adversário. E com relação às linhas, cara, a gente procurou manter as linhas o mais alto possível. A gente começou o jogo, se você lembrar, os 10 primeiros minutos, a gente pressionou, a Vitória tirava a bola, o Betão ganhava, o Alemão ganhava, a gente, o Diego Hernan ganhava, a gente voltava a atacar. Só que a gente começou a errar uns passes que a gente não costuma errar, e aí começou a ter algumas transições, complicou um pouquinho o jogo. E no final do jogo também, a gente... Em alguns momentos, quando a bola estava entrando no Raul Prata, ele já estava cruzando na intermediária, a gente estava tendo que baixar a linha porque eram cruzamentos. Mas no próprio lance do gol, é uma bola longa, que a gente está com um bloco médio, né o Vitória faz uma bola longa, e aí tem a falta no Yui. Mas a gente não estava abrindo mão de, de, de ficar já em bloco baixo e dar a bola ao Vitória. A gente estava num bloco médio, lógico, organizado. Até porque vem o desgaste, o Copete também já estava desgastado, estava desde o início do jogo. Então a gente não dá para... Ah, o Copete vai pressionar, talvez se ele fosse pressionar a bola, a gente não conseguisse ter o retorno dele. Né, então, e isso aconteceu no meio do primeiro tempo a gente pressionou desorganizado né? primeiro tempo a gente tinha uma bola longa a bola atrasada para o goleiro, aí saiu o Getúlio e o Jadson só para pressionar e o nosso time não tinha saído então não estava compactado então a gente compactou melhor eu acho no segundo tempo e infelizmente é, não tivemos o resultado que seria mais justo que era a vitória
1: Zé Walter, Grupo vem Claudinei, depois de um pouco mais de um
8: mês, você teve o Renato novamente relacionado, né? Após se recuperar de lesão, queria te perguntar como, qual é a condição do Renato eh, para você, se ele tem condições, por exemplo, de começar jogando e por que da preferência pelo Felipe Saraiva hoje ou pelo, do que pelo Renato ou pelo, por outro jogador?
6: Felipe Saraiva é porque tem feito bons treinos entrou bem no jogo lá, Eu com disse, confiança, porque ele Felipe jogou Saraiva é um cara Sim, que tem o drible, né? a gente não, apostou que a gente ia ter a condição de, de ter essa bola no pé dele para transitar e ele não encontrar um dele que é muito bom definir o jogo para a gente. Né? Poderíamos ter colocado ali, mas poderia ter colocado o Wesley, vamos dizer, nem o Renato, podia botar o Wesley, fazer três volantes, abrir o Valdívia, né? mas a gente optou por ter o, tentar matar o jogo com jogadores é, rápidos e que tem o um drible ali na frente, né? o caso do Saraiva então o Renato não está 100% ainda né? Ficou... ele teve uma, uma lesão que era previsão de três a quatro semanas, ele voltou em duas a treinar essa semana perdeu dois treinos que teve um problema de como se fosse um torcicolo, né? um mau jeito no pescoço ali, perdeu duas enquanto a gente estava viajando lá para a Pelotas ele ficou dois dias sem treinar então está se, se colocando à disposição aos poucos, né? Eu acho que talvez ele consiga aí fazer é, 20 minutos de um jogo, 25 minutos para iniciar, eu acho difícil
1: Carol Coraz, a última pergunta.
9: Claudinei, é, em algumas coletivas tuas, tu já falou que o mais importante é estar no G4 na última rodada, né? Com o apito final do juiz na última rodada para daí se conquistar o acesso. Mas nessa questão de estar na última rodada dentro do G4, faltam quatro partidas: duas dela diante do torcedor na ressacada e duas fora. Eu sei que tu não gosta de falar muito sobre cálculos, sobre números. Mas eu tenho certeza que na tua cabeça tem alguma conta, né? Ah, precisa de tantas vitórias, tantos empates, o torcedor já está fazendo a deles. É, o que tu pode falar para o torcedor sobre essa questão de contas, de acalmar essa ansiedade de estar no G4 na última rodada?
6: Então, a gente, a gente, se a gente tivesse confirmado essa vitória hoje, né? A gente basicamente estaria por quatro pontos em quatro jogos, né? Pelo que estão pelo que estão projetando, né, 63, projeção é que dê com 63, o mais seguro é 64, eu acho que com 64 pontos ninguém nunca deixou de, de, de ter o acesso, né, pelo, pelo que, eu, que eu tenho, assim, de memória, mas, assim, é fundamental, nós temos jogos confrontos diretos, né, o CSA e o Guarani, então são jogos que a gente tem que, tem que buscar a vitória, né, e hipoteticamente vencendo o CSA, se tiver uma vantagem boa contra o Guarani, até o empate, talvez até sirva em Campinas. Mas são dois jogos em sequência muito importantes por serem confrontos diretos. Né? E depois o Náutico e o, e o, e o Sampaio. Desculpa. Eu acho que a primeira conta que a gente tem que fazer é ganhar do CSA e abrir vantagem do CSA. Evitar que o CSA consiga nos alcançar de uma maneira tranquila. Né? E, e esse ponto, esses dois pontos que a gente perdeu, a gente tem que recuperar. Né? Não adianta é o que eu falei. É por mais que reconheça -se o erro, que todo mundo viu que foi um erro, que foi uma falta, não vai voltar atrás. Então a gente tem duas opções. Vou ficar lamentando né? E, é, a gente tem que falar, né? não vai ficar sofrendo calado, mas a partir de, de amanhã já é pensar no CSA, montar a melhor equipe para enfrentar o CSA, dar ânimo para esses jogadores, para eles não ficarem vivendo esse sofrimento de hoje, já passou, é, é levantar a cabeça, encarar o próximo adversário com um muito positivismo, contando com o apoio do torcedor, que venha no, nos apoiar, porque não está fácil, os jogos não estão fáceis, quem viu o Botafogo e Confiança, como eu assisti, não foi um jogo fácil o Botafogo, nenhum jogo está sendo fácil, cada um tem sempre algum objetivo na competição, então o torcedor venha nos apoiar para que a gente possa conquistar a vitória, e aí mais para frente consolidar o acesso. Obrigado. Tá
0: aí, portanto, a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira no estádio da Ressacada, ele fazendo uma análise do que foi ah, o empate com a Vitória pelo placar de 1 um a 1, um, reconhecendo que o time não fez um bom jogo, aquilo que eu falei lá no começo, né? Realmente não fez um bom jogo o Havaí, é, mas também fez questão, não deixou de falar da, da questão da arbitragem do, do lance que originou o gol de empate. É, da partida, no finalzinho do jogo para mim houve uma falta para cima do Yuri não entendeu assim o árbitro não, o, lance não, o árbitro não foi chamado para olhar o lance no monitor ficou apenas com o Igor Júnior Benevenuto vendo o lance na cabine e valeu a decisão de campo e por isso essa reclamação e até achei que a reclamação seria maior tá confesso para você que achei até que a reclamação seria maior mas ficou registrado sim a reclamação do técnico Claudine Oliveira mas gente, tem uma outra situação que eu preciso falar aqui eu vi há pouco pelo Twitter do Polidoro Júnior, aquela imagem ali, deve, alguém deve ter mandado a ele, eu não sei se, não, não conversei com ele, né, mas é uma imagem da televisão, não sei se mais alguém acompanhou, mas a imagem mostra com o pessoal da arbitragem, o time de arbitragem indo para o vestiário, e quando eles estão chegando ali na boca do túnel, atiraram um copo plástico com água para dentro do campo, próximo ali o pessoal da arbitragem. Dá para ver que vem mais do alto, assim, mas não deu para, pelo menos na imagem que aparece ali, na, na imagem da TV, não se identifica a pessoa que acabou atirando esse copo plástico para dentro do campo. O árbitro do jogo, obviamente, pegou esse copo e levou junto com ele. Ou seja, será relatado em súmula. E o Havaí pode se complicar. Se bem que o Havaí tem mais duas partidas para fazer dentro de casa. Não sei se é, haveria tempo né, para um julgamento desse caso ainda para essa Série B. Restam quatro jogos, o Havaí tem dois, dois compromissos em casa e dois fora. Né, não, não Acho que não vai ter tempo, mas para o ano que vem, independente... A gente espera que o Havaí consiga subir, seja numa Série A, ou se de repente não subir numa Série B, enfim, no Campeonato Nacional, né, o Havaí pode vir a se complicar. Então, e que se consiga, né, que se consiga identificar a pessoa que atirou esse objeto, esse copo plástico para dentro do campo, que quase pegou no pessoal da arbitragem, então, e o torcedor sabe disso, o torcedor sabe disso, ah, ficou revoltado, ficou indignado, tudo bem, eu até entendo, mas você vai lá, grita, xinga, tudo bem, Agora não atira nada para dentro de campo, não atira nada para dentro de campo. Aí agora vai ser relatado em súmula esse objeto, esse copo que foi atirado para dentro de campo e o Havaí pode vir se complicar mais à frente, né? Pode vir se complicar mais à frente. E infelizmente, né? Infelizmente tem torcedor que, que faz isso e acaba prejudicando o seu time. Não é só no Havaí, não. Tem, tem torcedor que faz isso no Havaí, faz isso no Figuerense no Criciúma, na Chapecoense, no Brusque, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Inter, no Grêmio, né? Então não havia esta necessidade. Agora vamos ver como é, o que é que o árbitro vai colocar em é súmula, que vai relatar, vai, que ele vai relatar, ele vai, porque ele levou esse copo junto com ele, então isso será é, relatado em súmula. Então só para a gente trazer essa, essa informação. Gente, andamento pela Série B do Campeonato Brasileiro, a gente já está chegando aqui na parte final do programa desta sexta-feira, Deixa eu ver se meu aplicativo... É, meu aplicativo hoje está querendo me, me, me derrubar aqui, tá? tá querendo me derrubar, mas está 0x0 o jogo lá no... O jogo do Cruzeiro com o Londrina, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? tá 0x0, depois eu dou uma atualizada também no jogo do Flamengo, que está jogando com o Atlético Goianiense, jogo atrasado da 19ª rodada da competição nacional. Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, deixa eu só dar uma olhada, ver se eu não me perdi em nada... Ah, muito bem. É, a gente estava falando, né? A gente estava falando terminando ali de falar da Copa Santa Catarina. só para uh, trazer informação, eu fiz esse parênteses longo parênteses, né? Por causa da entrevista coletiva do técnico Claudine Oliveira. É, voltando aqui ao futebol de Santa Catarina, a matéria inclusive postei lá no site do Marcou no Esporte. Você pode acessar lá e acompanhar é, a Federação Catarinense de Futebol. É, marcou para terça-feira, dia nove, treze e meia da tarde, o Conselho Técnico do Campeonato Catarinense do ano que vem. Doze é, clubes, né, obviamente estarão participando da competição de 2022 e os dirigentes estarão reunidos apenas para ratificar a mesma fórmula de disputa que foi é, realizada em 2021. Como não houve uma alteração no calendário do futebol brasileiro para o ano que vem, apenas foi começando um pouquinho mais cedo, em virtude da Copa do Mundo ser realizada no final do ano, apenas em 22, mas não houve uma, uma reformulação, não houve mudanças. Então, como manda o estatuto do torcedor, o campeonato esse ano foi disputado pela primeira vez nesse formato, né? porque em 2020 tivemos 10 clubes, em 21, 12 clubes. Então, é preciso, respeitando o estatuto do torcedor, repetir a fórmula de disputa pelo menos um ano, né? dois anos seguidos, a fórmula tem que ser repetida. Então, em 2022, a fórmula será a mesma. Então, os dirigentes estarão reunidos na próxima terça-feira, lá em Balneário Camboriú, na sede da Federação, apenas para ratificar esta fórmula de disputa, muito provavelmente a definição também da tabela, e outros assuntos também serão discutidos, e acredito que dentre eles, né, a discussão para os direitos de transmissão para a TV aberta já que a Globo já informou que não vai transmitir os campeonatos estaduais, o único que será transmitido é o Campeonato Pernambucano, porque tem contrato em vigor, os demais, ou o contrato acabou, ou é, foram para outras emissoras, como o Campeonato Paulista e Carioca, que serão transmitidos pela, pela TV Record. Então, acredito que é, essa questão dos, do assunto de transmissão de TV aberta também será discutido nessa reunião da próxima terça-feira. Então só lembrando, né, só recuperando, Campeonato Catarinense com 12 times em 2022, turno único, turno único. Os oito primeiros se classificam para a segunda fase, os dois últimos colocados caem para a Série B de 2023. Aí depois começa a etapa de mata-mata, né? primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Os quatro primeiros colocados fazem o jogo de volta em casa e têm o direito de jogar por dois resultados iguais. Ah, o Campeonato catarinense terá 17 datas. A CBF disponibiliza 16 para os campeonatos estaduais. Então a federação vai achar uma data, como já fez isso nesse ano, achar uma data para encaixar a 17 e assim finalizar a competição. Campeonato Catarinense do ano que vem, que terá o Havaí, atual campeão, Chapecoense, vice, e os demais participantes. Figueirense, Brusque, Marcílio Dias, Ercílio Luz, Joinville, Juventus, Concórdia, Próspera, o Barra de Balneário Camboriú, campeão da Série B deste ano, e o Camboriú, vice-campeão vice da Série B desta temporada. Você observou aí, né? Não citei o Criciúma. Criciúma foi rebaixado junto com o Metropolitano. Esses dois times vão jogar a Série B do Catarinense na temporada do ano que vem. Tá certo, gente? Bom, falei do Criciúma? O Criciúma tem a sua decisão amanhã, né? A sua verdadeira decisão amanhã é o último jogo da temporada do Criciúma e o jogo lá em Belém do Pará contra o Pai Sandu, valendo acesso para a Série B do ano que vem. O Criciúma precisa ganhar do Pai Sandu e torcer para o Ituano, não, é, o Ituano, é, aliás, o Botafogo não vencer o Ituano lá no interior de São Paulo. Se isso acontecer, o Criciúma sobe para a Série B de 2022. Mas como é que o técnico Cláudio Tenkat está sentindo a confiança
8: do grupo? Ele falou depois do último treino que já aconteceu lá em Belém. Olha, é grande. Nós sabemos que existe uma equipe que nós vamos enfrentar e que quer atrapalhar a vida do Criciúma, que vai querer competir, que não vai querer perder, né? E essa história de que aquele time que já está fora, a gente já sabe, o Criciúma mesmo viveu uma situação dessa, inclusive, quanto o Paraná Clube naquele jogo, se o Paraná entrava em campo, se não entrava em campo, se o Paraná ia para o jogo ou não ia, e acabou até surpreendendo com o ciúme, então eu já achei que a gente tem na minha história, por exemplo, como treinador vários exemplos dessa forma, como jogadores tem outros exemplos também, então a gente tem que estar assim altamente focado, altamente motivado altamente concentrado, que é um jogo de final e nós estamos fazendo uma final com o Sandu. e essa é a pura verdade, então nossa mentalização pro jogo é essa final, final, então a motivação é muito grande, com a disputa de título
2: O Heraldo Janguinha da Rádio Marconi pergunta com a obrigação de vencer, o time será mais ofensivo? Olha, com a obrigação
8: de vencer, a gente tem que ter estratégias bem definidas. Né? Então, é um jogo de ansiedade, porque você, óbvio, precisa vencer, mas não quer dizer que você tem que ir de qualquer jeito. Então, a gente precisa ter controles. Por isso que a gente treinou. Nós treinamos três variações lá, né, nessa semana, visando essa estrutura uma com a estrutura que vinha sendo mantida que iniciamos inclusive diante do Ituano em casa né? aí a partir daí a gente fez a saída do Léo e automaticamente incluímos o Dudu Figueiredo então a gente passaria a ter dois meias de criação, dois meias armadores não fugindo do 4-4-2 de ter quatro homens no meio campo né? ficaria Eduardo e Dudu Vieira, certo? Não perderia uma consistência defensiva, mas aumentaria o poder de um jogador que chuta muito, que passa bem, que é o Dudu Figueiredo, que cria do Felipe, que é um jogador que articula bem Finaliza bem também, um jogador de bola parada né E que ajuda muito no processo defensivo Também o Felipe, no entanto que todas as vezes Que eu precisei na montagem de duas linhas de quatro, 4 um Para fazer o corredor, é o Felipe quem fez E fez muito bem nessa né, eficiência dos jogos em casa Então essa é uma possibilidade grande Também dessa formação né? Então a gente treinou, gostamos é, Ficou evidente isso, e uma última formação que a gente tem Assim, se a coisa enroscou, enroscou, enroscou E a gente tem que ir para aquele tudo ou nada Porque não temos mais nenhum jogo, é o é um único jogo Então a gente já tem uma outra estratégia também para aquele momento de tudo ou nada para realmente buscar a vitória
2: Sobre a estrutura da equipe, o Márcio Cardoso da Rádio Dourados aqui que no treino de quarta-feira no estádio você iniciou com o Léo Costa na primeira função de volante depois o tirou, colocou o Dudu Figueiredo em seu lugar recuando para a função o Eduardo quem inicia o jogo, Léo Costa ou Dudu Figueiredo? Na verdade, a gente treinou as duas, as duas estruturas, já está
8: definido na nossa cabeça, é óbvio que a gente não tem como abrir, porque você perde já um elemento surpresa, então, né, todo mundo está antenado o que a gente fala, né? Os veículos de imprensa divulgam muito bem, é óbvio. Então, a gente, assim, treinamos as duas situações, nós sabemos o que funcionou muito bem, a outra já vinha funcionando muito bem também. O que muda? O que muda é o que a gente, é, como o Eduardo e o Dudu é, Vieira já fez isso no jogo passado, paralelo os dois, quando a gente ficou com a menos, então, também atuaram muito bem, dando uma consistência defensiva, uma boa distribuição então isso nos dá uma confiança também de incluir o Dudu Figueiredo porque aumentaria o poder de fogo ofensivo mais qualidade de passe, mais qualidade de aproximação, de chute, de bola parada então se a gente precisa ganhar o jogo então esse é um fator que já nos motiva a pensar forte nessa estrutura mas não abdicando também do que a gente treinou com o Léo, e não abdicando de uma terceira opção que a gente fez também no final do treino ali.
2: Quanto que a crise interna do Paysandu e a falta de público vai influenciar na a postura do Cristiano dentro da partida. Não, é
8: óbvio que, por exemplo, diante de uma estrutura aqui, tudo depende do comportamento do Cristiúma. E é nisso que nós estamos falando direto com os atletas, instigando, motivando, né? É, 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 reafirmando alguns pontos, que é fazer o quê? Que a gente imprima o nosso ritmo, que a gente busque o resultado. E claro que a partir do que abriu um placar ou começou a ter o controle do jogo, é óbvio. Um adversário que ele já não tem mais chance, ele tende o quê? A ceder um pouco mais, ficar um pouco mais fraquejado durante o jogo. Não vai ter aquela mesma resistência, né? então, mas no início, qual que é a proposta do próprio Papai Sandor? Ele vai se defender, ele vai se defender, vai atrapalhar a vida do Criciúma, vai tentar irritar o Criciúma, vai tentar fazer o Criciúma se estabilizar, então nós que temos que ter esse controle, mas não há dúvida que temos que estar incisivo na busca do resultado. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar, né? até na pergunta anterior, houve essa pergunta a respeito de, da formação ali, nós trabalhamos três formações, três variações, então assim, não foram tantas, não, é só três, então a gente tinha uma formação inicial para iniciar o jogo, que era praticamente quase a mesma equipe que iniciou no final de semana passada, Passado contra o Ituano, só tendo a entrada do Alemão e ao mesmo tempo do Pedro, né? E os demais atletas sendo mantidos. Mas a gente já tinha uma outra opção, que seria aquela para intervalo do jogo, as coisas não estão tá acontecendo, que é tirar um volante e botar o Dudu é, Figueiredo. Só que. Foi tão bom a entrada dele, deu tão bem, e eles já tinham jogado anteriormente no campeonato aqui mesmo sob o comando do Paulo, que as coisas deram assim, um outro olhar para nós. Então a gente já dividimos esse foco e pode ser que essa formação também vá para campo. E tem a outra formação, que é aquela formação que chegou o um momento ali do jogo, as coisas empacou, a gente precisa ganhar a qualquer custo e nós vamos ter que realmente atacar, buscar, buscar, buscar o resultado. Então já temos essa outra, esse outro planejamento de substituições. Aí
0: o técnico Cláudio Tencati, o técnico do Criciúma. Amanhã, portanto, 5 horas da tarde, os jogos é, da última rodada da segunda fase da, da Série C do Campeonato Brasileiro, do grupo C. Paisandu e Criciúma, e outro jogo Ituano e Botafogo, a, o Ituano que já subiu, né? está em primeiro, mas ainda quer garantir a vaga na decisão, a vaga dele ainda não está garantida, o Ituano lidera com 10 pontos, o Botafogo está em segundo com 8, o Cristiúma em terceiro com 6, o Pai Sandu já é eliminado com 2 pontos ganhos. Se o Cristiúma vencer o jogo, o Cristiúma precisa ganhar o jogo, vai a 9 pontos. O Botafogo, por exemplo, no máximo que ele pode é empatar, o máximo, é empatar a partida. Empatando a partida, o Cristiúma vencendo, os dois times vão ficar com 9 pontos, eles vão ficar com... É, o mesmo número de vitórias, duas vitórias cada, e aí os, no saldo de gols o Criciúma vai ficar à frente. Porque hoje os dois times têm o mesmo saldo, saldo 1. Um. Então, empate do Botafogo com o Ituano, ele vai ficar com saldo 1. Um. O Criciúma vencendo, ele vai ultrapassar esse número. Então, aí o Criciúma é que fica com a segunda posição, e aí o Ituano vai para a decisão com o Tom Benz lá na outra chave. Só uma curiosidade, o Criciúma de novo... Já repetindo o filme do ano passado, também fiz essa matéria, postei também no site do Marcou no Esporte, você pode acessar lá. O Criciúma outra vez depende do Ituano, né, para poder se salvar no Campeonato Brasileiro. Só que no ano passado foi diferente. Foi na primeira fase e o Ituano ajudou o Criciúma a ficar na série C. Ajudou o Criciúma a ficar na série C. Só um resumo aqui. O Criciúma é, em dois, na, na série C do ano passado, o Criciúma até começou bem, ficou até em, das, das 18 rodadas da primeira fase, em 8, ele esteve no G4, só que da 13ª em diante, ele saiu do G4 e aí o, começou a sair do G4 e foi se distanciando e se aproximando do Z2, né, na zona do rebaixamento. Então, chegou na última rodada, o Criciúma chegou na última rodada com 18 pontos, e o São Bento era o nono colocado, abrindo a zona do rebaixamento com 17. E aí o Criciúma jogou com o Brusque na última rodada em casa, e o São Bento de Sorocaba jogou em casa com o Ituano. Só que o São Bento prestava ganhar o jogo, torcer contra o Criciúma. O Ituano não tinha sua vaga garantida ainda para a segunda fase. E o Brusque, adversário do Criciúma, também não tinha vaga e precisava da vitória, de um resultado para garantir a sua classificação é, para a segunda fase da competição. Então, o que, é que aconteceu? Criciúma e Brusque empataram. Se o time do São Bento, que jogava em casa, ganhasse a partida ele ficaria na Série C e o Criciúma seria rebaixado para a Série D. Mas o jogo em Sorocaba, o Ituano acabou vencendo o São Bento por 3 a 0. Então acabou salvando a pele do Criciúma. E aí o Criciúma terminou na oitava posição, permanecendo na Série C e o São Bento acabou caindo. E o Ituano, então, deu aquela força, salvou o Criciúma evitou o um rebaixamento do Tigre. E agora... O Cristiuma, mais uma vez, depende do Ituano. O Ituano vai ter que dar uma segurada no Botafogo para que o Criciúma possa atingir o seu objetivo, que é retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, a outra chave, o outro grupo, o grupo D da, da, da Série C, que já tem o Tombense é, classificado, né? já, já subiu para a série, série B do ano que vem e já está na decisão, ele não pode mais ser alcançado. Ah, no domingo, às quatro da tarde, os dois jogos para definir o outro time que vai subir. São três vagas, são três times brigando por uma vaga, tá? Tem Novo Horizontino e Manaus, lá em Novo Horizonte, e o Tom Bez joga em casa contra o Ipiranga. O Tom Bez tem dez, o Novo Horizontino tem seis, o Manaus tá, ele está em terceiro com seis, e o Ipiranga está em quarto com cinco. Novo Horizontino, Manaus e Ipiranga, os três times brigando pela segunda vaga. Vai ser um pega pra capar também no próximo domingo, e aí vamos conhecer os, o outro time, né, que vai estar nesta chave, o Grupo D, subindo para a Série B do ano que vem. E o Tom Bense vai conhecer amanhã o seu adversário na decisão da terceira divisão do futebol brasileiro. Gente, tem gol do Flamengo, tá? Tem gol do Flamengo na Série A lá no Maracanã, 1 a 0, gol marcado pelo, Mich pelo Michael fazendo o gol, tá? Foi ele que fez o gol? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se foi ele que fez o gol do... do do Flamengo, foi ele mesmo, Michael, intervalo de jogo 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Goianiense. É, rodar, jogo atrasado da décima nona rodada. Gente, ainda falando em Campeonato Brasileiro, a Série D, quarta divisão, amanhã começa a decisão da competição. Campinense e Aparecidense jogam amanhã lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Jogo programado para as quatro horas da tarde. O jogo da volta acontece no outro sábado, às três da tarde, em Aparecida de Goiânia, ali na Grande Goiânia, um... Aparecida de Goiás, desculpe, é, jogando ali é, na, grande, na Grande Goiânia e fazendo o jogo da volta. E aí vamos conhecer o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Esses dois já estão garantidos né, na Série C do ano que vem, juntamente com as equipes do ABC de Natal e também o Atlético Cearense, foram os times que garantiram vaga para, para a terceira divisão do ano que vem no Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, 10 horas e 24 minutos, 10 e 24, como disse lá no começo, né, hoje eu, a gente acabou ficando para baixo, eu estou lendo algumas coisas aqui pelas redes sociais também, pelo Twitter, vendo aqui é, a manifestação das, das, das pessoas, muita gente ainda é triste, para baixo, chateado, com a morte da cantora Marília Mendonça, era né, uma tragédia aérea que ocorreu hoje à tarde, ela estava indo fazer é, alguns shows no interior de Minas Gerais, e tinha um hoje programado, né, para agora à noite, inclusive, para começar agora às 11 horas da noite. Né? Mais de 8 mil pessoas já tinham adquirido os ingressos, era esperado lá no, no evento, e infelizmente uma fatalidade é, que ocorreu no interior mineiro acabou tirando a vida não só da Marília Mendonça, mas também de seu tio, né, e também faz parte do staff, é, do empresário, também do seu, do seu editor, e também do piloto e do copiloto dessa aeronave. É uma sexta-feira muito triste, por isso que hoje a gente não ficou naquele clima do tradicional sextou que a gente habitualmente faz aqui. É, citei aqui né, que alguns clubes é, fizeram as suas homenagens. O Flamengo fez a sua homenagem também no Maracanã, porque ela era declarada torcedora do Flamengo. né Então, lá no telão do Maracanã, foi feito o um minuto de silêncio. Homenagem a Marília Mendonça, é, lá no Maracanã, hoje antes da bola rolar, feita esta homenagem. Até estou com a matéria aberta aqui no site UOL, é, Para citar né, alguns, alguns clubes que, que fizeram a sua homenagem antes, né, o Neymar, né, no seu Twitter, como eu já havia dito lá no começo, ele disse que escreveu o seguinte, né, me recuso a acreditar, me recuso, disse o Neymar. O Vila Nova, de Goiás, até postou um vídeo dela lá na sede do Vila Nova, Vila Nova escrevendo, lamentamos imensamente a perda tão precoce da cantora Marília Mendonça, nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs, o Santos também fez a sua postagem, o Corinthians também, do Flamengo eu já havia citado, o Fluminense, o Botafogo do Rio de Janeiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Guarani de Campinas, o Juventude, o Cruzeiro, é, o Vasco da Gama, são alguns clubes né, que, claro que outros também fizeram, é, é, eu, do, do Brasil, quem sabe não esteja nessa matéria, eu pelo menos não vi aqui, né? E aqui em Santa Catarina, Havaí, Figueirense, Joinville, Chapecuense, Brusque, também prestando a sua homenagem a Marília Mendonça, que com apenas 26 anos, infelizmente, é, nos deixou. Como eu disse lá no começo também, gosto da música sertaneja, gosto do sertanejo raiz, gosto do sertanejo universitário, gosto do sertanejo sofrência, ela era conhecida como a rainha da sofrência, fazia parte do meu playlist musical, ontem, ontem, ontem à noite, inclusive, é, depois do, do, do programa aqui, depois fiquei batendo um papo com o Gonzaga, e aí depois, eu, às vezes eu ouço, ouço umas músicas antes de dormir, cheguei a ouvir música da Marília Mendonça ontem à noite, né? Ontem à noite, e, e quase sempre ouço. Então, hoje a gente vê é, muita gente triste e sofrendo, né? Como diz um, uma, uma, uma frase de uma, de uma das músicas da Marília Mendonça, né? Que termina, e tem muita gente já usando essa frase, nas redes sociais, todo mundo vai sofrer, né? Então tem muita gente sofrendo e pode ter certeza que todo mundo vai sofrer aqui no Brasil porque perdemos uma gigante, uma compositora, estava no auge da sua carreira e vai fazer muita falta, vai fazer muita falta. Então por isso que hoje a gente fez mais calmo, mais tranquilo e o nosso sextou hoje, de uma forma mais serena, vai em homenagem também a Marília Mendonça fica as nossas condolências aqui da equipe, também do Marcou no Esporte, a todos os familiares, aos amigos, os fãs e também das outras pessoas, dos integrantes do staff, do piloto e do copiloto. Também as nossas condolências. Muita força nesse momento difícil, nesse momento muito difícil. Legal, turma, outro recadinho para deixar aqui para vocês antes né, da gente finalizar. É, na segunda-feira nós não teremos as últimas do Marcou, tá, gente? Nós não teremos as últimas do Marcou. É, tem o jogo do Havaí às 8 horas da noite na ressacada contra o CSA... É, e nós vamos estar em combinação com a Rádio Guarujá para a transmissão do jogo. Então, as últimas do Marcou, a gente vai estar retornando na terça-feira. Na terça-feira a gente volta às nove da noite. Na segunda não tem programa por conta do jogo do Havaí contra o CSA. Vamos estar, repito, em combinação com a Rádio Guarujá. Então a gente se encontra aqui na segunda-feira no Marcou Debate apenas, tá? A uma hora da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. E à noite a parceria com a Guarujá para a transmissão do jogo Havaí-CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A todos, um ótimo final de semana, com muita paz, com muita tranquilidade e a gente se encontra na segunda-feira. Grande abraço a todos e bom fim de semana.